1: Whenever you feel down, don't let the troubles in. The sun is gonna come. Don't worry about the rain. Let's sit for a while and watch it go away,
2: and just t a k i none of 说自己是做一份工作是给人家打工那种心态。Even impossible is positive, cause it has to. 尽可能的选择自己喜欢做的事情，这样做的话就把它做得好。那可能这就是工作的意义吧、嗯。
1: 可能真的是
2: 每个人来到这个世上都有自己的使命。
1: Trustable is trustable 有很多东西真的要去做，是你去做了之后，你再去看你刚刚想的这个事情，嗯、想的这个道理是不是正确的？
2: 是，对啊，你要去
1: 实践它，
2: 要去做出来。对。嗯 so it, yeah、人生这些事，它不就除了生死，其他都是擦伤吗？哇，可怜那些东西，连擦伤都不算。The best is
1: yet to come。is 不要只看到别人的那个很好的东西，然后你觉得很想
2: 要，然后忘
1: 记了自己有什么、嗯。这个
2: 事情你交给我来做了，我付出就是我的时间，嗯、我最起码要对得起我的时间
1: 。Hello， 欢迎大家收听《生活探险家》，我是你们的艾斯，非常开心又可以录新的这一期内容了。那这一期我邀请到的这位嘉宾也是非常非常厉害哦，他是我们生活探险家的听众，最近总是在听众里面挖到宝。那他叫吕彦涛，我就喊他涛哥。他其实是在呃从事人力资源管理这一方面的工作。那他还已经拥有了。十五年为央企、国企还有一些大型的这种民营企业做一些服务和咨询的这种经历，然后毕业之后他就就职于海尔集团，后面又去了乙方的这种咨询公司，最后在一家地产公司就一路做到了人力资源负责人这一块嗯，那他现在这个阶段也是非常满意自己的状态。呃、嗯，可以一边玩也可以一边做自己喜欢的事情，一直在无限的探索生活和工作里面的一些乐趣。那涛哥他是自告奋勇的想来生活探险家贡献这个博客内容，所以我这不就安排上这一期节目了吗？那这一期呢，主要是想和涛哥聊聊关于他的这个职业发展的一些探索故事，然后我们也可以听一听非常专业的。资深的 HR， 他是怎么去看待自己的这种工作态度呢？先请涛哥来个自我介绍，简单自我介绍
2: 。大家好，我是呃吕元涛，一个在上海的山东人啊。工作呢，我是一直从事在从从事人力资源管理方面的工作啊、呃。之前呢，在海尔、呃、在那个旭辉啊。嗯啊、嗯呃，宇宙啊，就做这个人也是做人力资源方面的工作。啊、呃，人力资源基本上在这个职能呢，我算是做到头了吧。能再往上走一步，那可能会做到更高的位置。但是我是觉得呢，如果在这这么做下去，可能不符合我的一个预期了，就做的不,不开心了。嘛，做的不开心，了，所以就就想着从职场上转出来，去做一些自己喜欢的事情。所以就到了今天，自己在做自己的喜欢的事情，我觉得还挺开心的。嗯，啊，天天那个走南闯北的<笑>、嗯。关于自我介绍，我觉得我们可以在过程中可以有一些更多的设计吧。自我介绍，我觉得就大概是是这么多吧
1: 。好，啊、嗯，没事后面有那个稍微有有想了解涛哥的话，我我一会把一些内容写到、这个、写出来，写出来，<笑>写到 show notes 里面。我先聊一下我们
2: 怎么认识的，<笑>对、呃，就是有一天你在我的博客下面留言。嗯，我说对，我是那天早上，应该是呃十一， 11, 就是十一期间。对，那天早上我早上跑步，我就一边我就习惯是一边跑步一边听播客吧。到我听完一个以后呢，他就平台给我推完了，推、嗯、了以后就就点开了门东东那那那那一期啊，听完以后，哎，我觉得特特别有意思，一直听，看一下子就听完了嘛。听完以后就想，哎，我怎么去？我我当时一直。有这个想法，我们想，我之前也运作过这个我想我，我我把我的一些东西呢，看有没有这样一个渠道分享出来。
0: 嗯，哎
2: ，那我就试着给那个 S 斯留了个言，哎，我说能不能贡献一些博客内容？嗯，哎，就，因为你想到这么快就就不上<笑>路上了<笑>、嗯。我觉得这也是种机缘吧，机缘巧合啊。嗯
1: 、<笑>所以我们那天早上的时候就看到你给我发微信了嘛，嗯、然后就说。呃，可以贡献一期播客内容，我我那时候也很开心。然后我其实最近还在想，就是邀请一些男生嘉宾过来聊一聊，嗯、<笑>因为前几期都是女生嘛。
2: 对
1: 。然后这样。所以我就也我也在这里也非常欢迎，就是其他的一些听众什么的，如果想跟我一起聊天，或者是想嗯聊一下自己的内容啊什么，都可以找我，嗯，嗯可以链接起来，对。后面的话，我们就打了一下电话嘛，然后前期大概了解了一下涛哥是做什么东西的。主要是我觉得对他自己来说的话，探索对于我来说，我很想去了解的就是他关于职业发展、呃职业转型这一块我觉得是做的一个很好的一个探索的一个尝试。所以我就很想邀请涛哥跟我们聊这一期，就是关于他自己的这个职业发展，还有职业转型这一块的内容。所以我还挺想问一下，就是涛哥对于他的职业发展是什么样子的呢？分为几个阶段，或者说我们呃普通的这种职场人是不是有一些点可以借鉴
2: ？呃，如果说你一定稍微把它归到几个阶段，我觉得呢可以有三个哈。嗯
1: ，第一个呢其
2: 实就是我从甲方啊这个大厂，然后呢跳出去转到乙方去做，呃。因为当时想着呢，在甲方其实平台好是好，也挺大。嗯。那做的事情呢、嗯，就是比较琐碎，比较琐碎嘛。嗯。其实你在大厂里面，大部分大家都知道，就是你是一个螺丝钉，啊，螺丝钉啊。你讲，我就想着，怎么自己能成为拧螺丝的人呢？是吧？嗯。想着就是在大厂还是太做的太局限了
1: 。那时候在海尔做了几年
2: ？啊、做了也快四年了吧。
1: 反正那时候就是在做 HR 这块
2: 那时候呢，最早开始也就校招嘛，轮岗嘛，轮到那个先是轮的一线销售，你、哦、跑跑市场。嗯。跑跑一段时间以后呢，再轮到运营。嗯。后面定岗的时候就定到了人力资源就，就负责这这这一块吧，做这块运营。嗯、哦。就从那开始就从事做切入到。人力资源这个这个行业了，呃，就这个、这个、这个职能了。嗯
1: ，但是你那时候之前学的呢，学的专业
2: ，学的是这块啊。嗯、哦，那不是挺好的吗？<笑>算是比较对口的
1: 。对啊，这不很对口吗
2: ？他<笑>当时也没想过一定要做这个事情、嗯。你觉得男孩子们做这个都可以尝试。对，也没什么意思呀、啊，是吧？<笑>就是觉得当时想着是不是可以做销售，<笑>有些人做销售挺好的呀，干嘛非要做人力资源？对口安排上了啊，算定岗了。那后面也不一定，就从那个契机吧，就做到转到人力资源这个岗位上。那做了几年以后呢？后来觉得这个做的事太琐碎了，那还是想提升一下自己的专业能力。那你想提升自己专业能力，那只能，那在我看来是，那是多方也是问了问，只有只有做去乙方，可能就是专业能力提升会更快。你的方法论啊，你的逻辑啊，你的体系这种概念，它才才会更更全一些。要不然你在甲方就是每天都做完，做一些琐碎的事情，那可能就比较专业提升特别慢。在乙方的好处就是说，你接触不同的客户，做不同的项目。你一年的时间可能就能相当于别的公司在在甲方在能做两到三年的这种时间，所以那个时候成长特别快。这是一个可能在乙方的两年多的时间内，在自己的专业能力、专业能力上面，各种工具的使用方面打的就是特别牢，奠定了说我后面再去转到甲方以后，啊、呃，你至少你专业力是够用的，就是能够可能跑赢大部分人
1: 。这是第一个阶段、啊。第一个阶段。对，但是我就认
2: 识到，了，觉得其、就、实是。然后再加上专业能力其实是比较慢啊、嗯，当时就是自己还是喜欢做一些专业的事情，当时是这样想的
1: 。所以第一个阶段就是把自己的这个基础能力打牢。对对，打牢后实施啊，打、嗯、牢、嗯、以后呢，因为
2: 毕竟在乙方做比较累嘛，嗯，比较累也也也那个像出差啥的,的。后来就想想，呃，可能学到这么多东西，那想稳定一下，那这些东西到底是。能不能有用？哎，到底到甲方能不能用啊？能不能够真的帮助企业有所产出？就、嗯、觉得还是应该再去回甲方，自自己亲自的去操刀一下，把它做出结果来。嗯、就像你原来在几方是干个设计师，我现在就是把自己设计的东西，我去把它盖成房子出来，打个这样的一个想法，感、哎、就去了我们客户那边。嗯，做完给客户做完业务以后，客户说：“你们要不要来我们自己来操作，是吧？”嗯，这样的一个契机，就又又回到了甲方。嗯啊，就回到甲方以后，就把自己之前项目的经验和学到的一些方法论啊、体系啊，哎，在在在甲方自己去从设计到落落地，嗯，这一条龙自己把它干下来，嗯，啊，大概是这样的。当时是这样的一个契机，回到了甲方，嗯啊，其实经历我觉得从现在来看还确实是对的，嗯啊，你积累了以后，你如果一直在乙方，只是干乙方，你会发现到时候你干个十年以后。它也很容易形成一种思维定式，嗯，啊，可能我的想法是很完美，你完全不会考虑甲方落地的一个需求，嗯，你给的方案都很大很全，嗯，啊，很大很全，但是你考，嗯，甲方在甲方在去实际落地的过程中，有很多细节是考虑到的，对，你你没有经历过，嗯、你不知道他坑在哪,、嗯、哪里，嗯，你不知道老板想法哪里，嗯，方案是很大，是是是很完美，但是呢，你考不考不考虑成本，考不考虑他时间投入产出比，嗯，那这节课呢、嗯，我们。那作为一个厂一直在乙方待的话，他是不会考虑这个事情的。嗯，那我们就是要考虑短平快的产出，让老板能看到我这个项目做出来以后有什么产出，嗯、那老板才会愿意去继续做。嗯，啊，是吧？那老板想造一个房子，那你给出一个高楼大厦的这种方案，那好是好，那可能就是他不能够满足老板当时的一些想法，是，是他就他有可能这个事情就根本启动不了。嗯
1: ，满足不了一些需求什么的，是，搞错搞错需求了。嗯嗯。
2: 呃，第二个呢，我觉得就是就是从甲方从乙方再回到甲方，你得需要选行业。我觉得我算是选对了行业。是
1: 那个时候房地产那可是对,对啊，
2: 就是那时候好歹虽说是入行晚了，本来说我可以说一毕业就可以进入地产，哦，虽说是晚了，但是呢，好歹是赶上了一波啊，赶上了一波。因为它并不是说你选这了行业能挣多少钱，嗯。我觉得他是能够在这个行业里面，你能对顺势呃，你能够对一些行业有一些自己的学习的机会。嗯，就像以前我没有接触没有接触地产这个行业之前呢，那时候我是没有想过说，哎，我要在上海买房安家落户是吧？嗯，是没有这种想法的。你觉得哇，是不是很是不是一个很遥不可及的目标呀？嗯，其实你你你进入这个行业，你了解这个行业，你发现这个事情其实不是太难的。嗯，哎，它不是特别难的
1: ，完全打开了对你的想象。反正你
2: ,<笑>你，因为它这个行业，因为它牵牵涉面太多了。嗯，就你能基于这个面，你能看到很多一些跟这个行业有关的东西，比如说经济是吧？经济周期，这个行业是怎么动用资金的
0: ？嗯，那为,为什么
2: 说它可以用用小的启动资金能波动这么大的项目？嗯，那这个东西如果你不在这个行业，你是不了解这个行业怎么运作的。嗯，那这个东西我觉得，它除了说让我对。自己这个生活这一块有了一些呃收获以外，我觉得对我后面在自己做事呃如何去借助外力也有一些一些启发
1: ，相当于是找一些杠杆
2: 啊，对，就你你有些做事可能有些哎别人说我做事我没钱怎么办？那这是你首先会想到的，嗯，但是可能事情不是这样子的啊，你如果有好的这种项目或者或者是资源，那你他是不会缺钱。的。嗯啊，真是不会缺钱，那项目主要足够好，的，不，是不会缺钱的。
1: 嗯，啊
2: ，它是它这样一个逻辑
1: 。所以最开始的话，对于职场人，是不是第一根小的杠杆就是自己的能力？嗯，对
2: ，就是你确实是你选择行业以后，能够决定你的一些认，啊、你你的认知能够真的是不一样的。你说你去了，我去了地产，如果我去当时去了一个，不知，不是很大的这个行业，啊，那我可能我的我的认知提升不到这个层层面。不会考虑哎，房地产。跟经济、跟什么金融，这有什么关系？嗯，是吧？这种、就是、所以就是
1: 踩中了其中一个行业的红利
2: 。是，所以你说后来，呃，我进入行业以后，我知道哦，原来这个行业是有周期的。对，你什么时候买？你什么时候应该买房子？哦，啊，什么时候应该上车？什么时候应该换房子？哎，你是你是去可以踩到一些点，然后呢，实现低成本的去去低成本的去实现你自己想要的事情。所以我后面进入这个行业以后，我就给我很多同学建议，你什么时候该买房子了？啊，你可以，如果你有钱，你可以去哪个去哪个位置投资。嗯、再一个呢，选这行业呢，我觉着，因为有些行业它确实是你，比如说是房地产，它当时确实是用一些高收入吸引了一批就高学历或者这种人才啊、嗯。我先不说他到底能力如何，嗯，但他确实吸引了一批比较牛的人嘛，嗯，啊、就是，就是就这么背景比较牛嘛，最起码是吧？嗯，最起码是这样子的。嗯<音>，那你会发现，你到这个平台以后呢，你就周边的人呢，确实是不一样，对吧？他的这种整体素质，嗯，他确实好很多。嗯，那在这个行业里，那我也遇到了自己的，呃，一个好的领导。嗯，啊，那这个时候，那你遇到好的领导以后，他能够给你机会，能够拉你一把，那你就上去了。嗯，那如果你碰不到的职场碰到这个人，你可能就是，啊，从一个专员到主管，那可能这主管能干到三五年啊，一直干个主管，干不到经理，干不到中高层，是吧？干不到高层。他就是这个是有是有关系，是是是有的，可能选对这个行业，认识了一些不同的人，那这些人给到了你机会拉你一把，嗯，那你的你你的职业就能够省很大的劲儿了。但是这是第第二个，我觉得是第二个阶段呢，选对了行业，遇到了遇到了一个能拉自己一把的人，这个是对我来说是比较一个重要的一个拐点，确实是让自己在职业上也我觉得算是比大大部分人好一些吧，大部分人好一些。很幸运。是啊。嗯、<笑>第三个呢，我觉得就是进入到一定的稳定期以后呢，在一个平台上面稳定好有，有一定的稳定期以后呢，你就要尝试一些，呃、轮岗。嗯。有的人觉得我怎么去轮岗，是吧？我们没有这个习惯。比如我原来一直，呃，做招聘，啊，嗯、我怎么去做尝试其他的模块？那可能我们没这个习惯。嗯。我当时是这么想的，我们没有这种习惯，我可以帮忙去做。领导申请说，我可不可以参与？嗯啊，一些其他非本模块的一些工作、嗯，啊，主动去尝试对。啊、哎，主动尝试，哎，你主动尝试以后，呃、啊，你的这个履历里面，你的经历里面就多了这样的一个一笔。嗯。啊，那你后面再去转型，就算你做过这个事情，那你就能往其他模块转，嗯。从单一模块到全模块去转，嗯、你就有这个机会，嗯、你就有这个资本。嗯。你做过和没做过，那就那就不一样了。嗯。他就会优先选选择你。我
1: 觉得龙岗这个是一个特别好的点。因为我之前也看过一些文章嘛，应该也是个文章，嗯、它它里面讲到的意思就是，其实我们新到一个岗位大概有一年半的时间，就十八个月左右、嗯，当时你会属于一个学习期，那时候你就疯狂吸收新的知识，又一边努力的在做一些你自己能做的一些贡献嘛、嗯，你就会建立一些你的成就感，就会去好好的去做你的这个工作，但是过了这个时期，嗯、特别是。36个月之后，就大概三年的时间、嗯，然后这个时期，这种贡献曲线它就会立马下降，就一直在下降的状态。然后比如说进入了一些舒适区，嗯，这个时候你比如说可以嗯切换岗位，轮岗的这种方式，然后去再学习一个新的，啊
2: 、你跳出去的舒适区。对对
1: 对，啊、新的。技能也好，或者新的一些职位也好，这个我觉得是特别好的一个
2: 点。这就是呢，因为这个事情也是之前我、呃、做 HR 嘛，就大家经常咨询，因为说我们如果没有轮岗的机会，那我该怎么做？怎么办？啊，因为我确实比较主动尝试嘛，我说主动尝试，你可以帮助你同事做一些活儿、啊、呀，是吧？就是你说你是做招聘的，我是不是可以尝试做个绩绩效？我可以帮你做些，因为我这个活干完以后帮你做一些，啊，如果没有这种，那你一定是自己做，你不能等着说领导给你安排。那可能这个公司就是没有这种习惯，那、啊、不像一些大平台，它有一些规定，说我可以有这种固定的计划，每天进行轮岗式轮岗是吧？轮岗就是、嗯，那可能有很多公司是不行的。对啊，如果不行的话，那你是不是要自己主动一些？嗯，我经常碰到一个人，啊，我就一直干这个工，干了三五年了。嗯，那好，那我就想，那你为什么不去自己主动？对，自己主动啊，甭甭管什么，不一定是,是人力资源，我觉得你你任何职能，你只要去想，首先你要去敢想，再去去做。他才有可能去去试呢，啊，就算不给你定定岗位，但你去主动尝试这个工作，你只要有自己经历你就可以了，嗯，啊，你能做过这个经历、嗯、啊就可以。是的
1: ，扩大一些自己的舒适区的范围，<笑>是
2: 的多尝试、啊。对
1: ，另外一个的话，我就想问一下，你每次去做一些职业选择的话，嗯、会考虑哪一些因素呢
2: ？我觉得第一呢，就是首先考虑我自己想要什么，想要什么？对，你自己想要什么？你到底是说你。你换工作也好啊，你那跳槽也好，嗯，你到底是想想要更高的收收入呢，还是说我想要更舒适的一个平台呀？啊，还是说你想要更稳定的发展呀？等等这些东西，这个是要考虑清楚的。当然，我们也经历过很多人说，哎呦，我为什么要换一个工作？啊，可能就是因为这个工作比我原来工作给的钱多那么一点，真、这个、的多了很多，嗯。但是你会发现，到最后发现，比如你原来一万，换的机会给了两万。但你要考虑这个两万，他能拿多久？这个是能不能拿得住？对，这个是能不能拿得久，第<笑>二能拿得拿得住啊。为什么这样说？因为我们后面仔细去总结过好多这种，你会发现这个人原来年薪五十万啊，跳了个槽，大概涨了 30% 甚至翻倍。嗯。但你会发现他在那其实干不久，真的是干不久，可能干个半年，甚至过不了就被就被 pass 掉然后他再去跳，再再再去跳，那可能还会涨，但你会发现跳个两三次以后。那对他的职业生涯打击，呢，真是是比较大。可能后面跳的时候就没了，就没有台阶，<笑>就没有没有没有人接盘你知道吗？就没有人接，真的是特别多这样。<笑>这样子的，啊、特别多没有没有没有接他。但但我并不是说不鼓励大家去跳槽哈、啊。嗯。我觉得上跳是有好处的，但是呢，所以说你考虑一个新机会的时候，一定要考虑好你到底是追求什么。嗯。啊，如果你想追求长期的稳定发展，那真的是不要过度的看重说这个工作。比我原来的工作到底能够给多少更高的收入、啊？嗯，啊，你会发现真的只考虑这个问题的话，那你会把你慢慢慢慢跳到以后就 weekend, anger, 就就没了，就没有机会了。你发现给你涨工资涨的这个度，嗯，它的有效刺激的有效刺激你的这个期期限也就是六个月吧，就六个月以后你会认为我就值两万
1: ，我就应该这个价。对，
2: 我就值两万，我觉得一万六个月以后，我是是是换工作两万。嗯，啊、你六个月会觉得，哎我就是这我就是这样，就是我觉得应该是值两万，啊，每个月给你发两万，它这个刺激度已经不够了。哦，啊，你可能会去想啊，我是不是可以三万，是不是可以四万，甚至更多，是吧？嗯、哦，他他这是个人的本能嘛。嗯，啊，他会一直有这样的。一个。但
1: 是有些人他可能其实能力没有提上来，没有那么快速度上来啊，适应
2: 。他可能就是这个行业发展快、哦，这行业发展快呢，呃，带给了你这种一种机遇给到你了，但是是行业的红利。哦，但你会发现，并不是所有的行业都有这个红利的
0: ，嗯，
2: 都有这个红利。所以说呢，到后面你就会发现，这种机会越来越少，越来越少。但是你的你的这个你的胃口被吊上去了，嗯哦，你再降
1: 再降下来
2: 是很难的。这个、说的好，降不下去了，真的降不下去了。降下,下去了以后，可能有机会啊。你就比如你原来三万，那现在有机会问你两万干不干？嗯，啊，你找了很多机会，找了很多机会，发现就没有合适的，那你,你干还是不干呢？嗯，你可能去干，但你干的很不爽，嗯。你干的很不爽，会影响你在这工作的投入，你的表现，你的啥
1: ？对啊，各种表现
2: 看得出来的呀。嗯，哎、啊，你就觉得这公司才给我两万，还让我干这么多活，我感觉这个很不爽？感觉这个很不爽是吧？嗯，感觉很不爽。好，那这种很不爽就会影响你各种的在职场的表现，一系列的问题，你跟同事的关系，你对这个公司的感受、评价啊，都、呃、不爽。嗯，啊、嗯，最终其实其实反而受害的其实还是你个人。那会觉得你这个人为什么不投入呢？嗯，是吧？嗯，两万应该说不少了吧？嗯，像你在在地铁里面这么多人跟你同时挤地铁的人，你猜多少人才能过两万？嗯，过一万的有多少？嗯，啊，其实你们知道这数据以后会来，很多人大部分是不过一万的
1: 。那我想听一下这个数据。哦，
2: 这个数据我我不敢肯定是很多年前，我觉得可能
1: 上海的数据吗？还是哪里全部。就是上海。哦
2: ，嗯。就上海，就是你身边跟你一起挤的人，我估计。我就不能不能给给出答案，我觉得可能之前说是真的，好多人都过不了，都都不过完的。嗯，这样你可能是我们就按两万吧、嗯，按两万这个数。哦。我估计百分之八十是过不了,了
1: 。百分之八十。对，嗯，
2: 那是这样子。好，这个就就有,有点远了哈。嗯。第一个呢，就是要想清楚要什么。嗯<笑>。第一个是是比较比较靠谱的、嗯、啊，想清楚自己要什么。嗯。第二个我会考虑说我自主做事的空间。做一份工作，嗯，我们更应，尤其是小平台啊，我觉得应该更多的是做一些自己能够专业擅长的事情，你要能有一定的这个自主性的，而不是说一个事情啊，甭管大小，嗯
0: ，
2: 啊，那我的上级或者老板，他还对我啊，就指的很细，第一怎么做，第二怎么做，第三怎么做，我不希望这样子。我说，就是这个事情，我既然能做的，那说明我是胜任的，嗯。啊，我我有自己的想法和专业能力，我能把它做得更好。嗯，那我就是告希望老板给我布置好工作以后，这工作就放心的交给我来干了，我肯定是可以比人干得好，的，比别人干得好，的。吧、嗯啊？我有这种，我会比较看重这种
1: ，就是可以让你自己激发你自己的创造力，对，嗯、做一些事情。对，嗯
2: 、就是领导给我布置好任务以后，你就直接给到我说我要什么样的结果。嗯，啊，我就靠自己的。专业能力就把这事情做好，嗯，啊、就可以了，嗯，我不就是不喜欢当那种啊手把手交给我去做，还要干预我的一些、嗯、很多专业的建议，那、啊嗯、这时候不太希望的，嗯，啊，这种基本上呃不会选择这样的领导，哦、啊，不会选择这样的领导，嗯，呃，再一个就是发展空间吧，这个公司它得有一定的发展空间，要不然说这种埋头苦干，你说你今年是个主管，明年是个是个还是个主管，三年以后还是主管，那就没啥意思，哦，作为。想而想是，并不是说我们对这个抬头有多强的执念，最起码你你你有自我的一个一个价值肯定吧？对，我不能毕业了三四年了，我还是看得这么快，嗯，是、啊、吧？他是，我觉得这是一种对自,自我的一种价值肯定啊。我做出我做出了一些成绩，那并且因此得到了一些实际上的晋升吧，嗯，啊，你你这样的话，我就是对我自我的一种一种肯定啊，嗯，所以这是第二个一个看重点，嗯。嗯嗯第三个呢，就是我会看重更看重公司的一个发展啊，公司的发展啊，并不一定是嗯，当然我们一开始的时候刚毕业的时候，大家会选择一些大的平台对吧？嗯，啊，当你去大平台见识一下，我就是没错的，因感受一下大公司的文化氛围啊，企业精神啊，啊，员工的这种这种精神面貌呀、啊，嗯，啊，他们的一些管理的这种风格呀、啊，工具等等，这是有必要的。嗯，呃，但你要想真正的是说，让自己能够有更好的价值实现。啊、呃，有些小有些小公司快速发展，公司未尝不可的啊、呃嗯。但这小公司必须得，不是说不是说朝不保夕的，今年好，明年就没了啊。就是它有一定的这个发展空间，还是比较看好、嗯、行业呀、啊、老板的这种、嗯、个人的这种能力啊、嗯、和魅力啊，他能吸引我吸引我，我觉得我可以去去会考虑。嗯啊，就直接领导领，就直接领导着他的这个能力，嗯，领导风格啊，我个人是比较喜欢那种，呃，比较放权的领导，嗯啊，比较放权的，不喜不太喜欢那种。有很强势的领导风格因为我们自己作为领导力研究，其实你会发现，越是真正牛逼的人，他的领导风格都不是说特别强势，都不会是那种咄咄逼人的，他真的是那种、呃
1: ，他是可以以柔克刚的，激发你或促进你，对，去让你有一些驱动力去做一些事情、哎。是的，这种我
2: 觉得是比较好的领
1: 导。真的厉害、嗯，不
2: 是说天天把你骂到抬不起头，嗯，啊、不是那种领导，嗯、啊，他一定是能够。啊，以柔克刚，能够让你引导你去，啊，能够让你很服的，信服可服的这种领导。嗯，啊，啊，这种信服可服，啊，绝对，我觉得我个人也绝对不是说他靠个人的这种咄咄逼人啊，这种这种强势的风格去激发出来的，一定是靠了人格魅力嗯、啊。嗯
1: ，人格魅力，一、啊、定是这样。<笑>
2: 嗯，所以这是我比较选择机会的，我比较看重的三个,三个、三个要素嗯嗯。嗯
1: 前面你刚开始的时候讲了一个这个行业红利，你就踩中了一个行业红利，嗯，然后还有另外一个的话，就是其实你也找到了一个组织上面的红利，是第二个点、嗯，就是双重，然后还有一个是岗位红利、嗯，这三个是职业发展中的三大红利
2: ，可以这么说吧？对，怕入错行嗯，啊，你选不对职业游戏。对，嗯，职业我觉得是跟你喜欢做这个要很重要的。如果你不喜欢一个工作，或者你打心里不喜欢这个事情，那你就趁早不要做。因为我觉得,工作就我觉得是的
1: ，还是要有自己的热爱和喜欢的、嗯。就是要开心
2: 。如果你不开心的话，就建议趁早换一个自己喜欢的。
1: 嗯
2: ，只有喜欢才能创造价值，就热爱。对，只有热爱创造价值，才
1: 能热爱<笑>有热爱可以。抵挡漫长的岁月，
2: 对我有热爱可以抵挡岁月漫长嘛？是的
1: 。<笑>那你觉得你在那个工作中，当时你在工作的时候，那种驱动力到底是什么？会不会有也有那种职业倦怠的时候？然后呢，怎么去调整它呢？我觉得，因为现在很多年轻人都会说，哎，就卷也卷不起来，嗯，躺又躺不平
2: 。嗯、<笑>我觉得驱动力呢，可能真的是。这个也不能严格的来说，哎呦，零零后或者新生的员工，他就是没有什么驱动力，或者是、嗯
1: 、那肯定不行，不能这样
2: 说、呃。因为我们团队中也有一些比较，也有零零后，嗯、哦，啊、呃，也有一些九五后，是吧？嗯，你会发现这种有工作动力的人，我自己来看啊，嗯，其实我是，我觉得我没有需要外界来驱动我去做什么事情，那你就是
1: 自驱力。
2: 我觉得我我的驱动力呢？想能够做我自己喜欢的事情啊，嗯，我我而且呢，我就是想把事情做好、啊。我工作以来，甭管是之前打工实习一段，还是说正式工作以后，嗯，我从来没有说自己是做一份工作是给人家打工的这种心态。因为我仔细想过这个问题，我从来没有打工的心态，就是我觉得因为这个事情你交给我来做了，我付出就是我的时间，嗯，我最起码要对得起我的时间啊，因为这个时间。他不是说你花多少钱能买得回来的，他、嗯、过去了就是过去了，我花多少钱都买不回来
1: 。对，啊、嗯，这自己的时间。
2: 既然这份工作我接受了，咱们商商定好了一个价格是吧？嗯，是两万一个月好，三万一个月好，商定这个价格、嗯，那我就要对得起我这个时间。我首先不会想做事，我对不对去，对不对去去开过我的工资是吧？我真的是首先想到我我能不能够。在这个时间做手上的事情，嗯，啊、其实在是在是想啊，我做的成果能不能对得起今要开给我的工资？既然做的事情我要把它做得好，嗯，啊，这这是这一个，我觉得可能驱动力就是，我就希望这个事情是因为我做了，而且做得还不错，嗯，大概就是这样的一个一个驱动力吧，嗯，啊，再再第二个就是心态，
1: 嗯，我
2: 从来没有打工的心态，嗯
1: ，没有打工的心态
2: ，对我就是做一个事情，我要对得起我的时间投入
1: ，这个有这个心态。嗯嗯去做你的工作的感受完全不一样，就是你去调整一个态度真的很不一样。我觉得我在工作中也是有这样的体验，对就是我就是想把这个事事情负责好就可以了，
2: 是。就很开心。因为你想，因为你的时间是最宝贵的，对呀、啊，他没办法以金钱衡量的，嗯，一天过去就是一天过去了、嗯，你就会少一天，嗯，啊，都会少一天。<笑>你说你花多少钱能买回来？买不回来的。
1: 嗯，永远都没了。<笑>但
2: 我并不是说大家一定是每一天都过得很鸡血，我就算是躺平的也是一种休息嘛。对。啊，但是我只要觉得哎放松了就好，他也对我来也是有收获。嗯、啊，也是必须的嘛
1: 。嗯，没有打工的心态，这个很好。
2: <笑>职业倦怠期嘛，肯定是有的。要不然我也不是说，不至于说从一个放弃一个很稳定的一个一个一个,一个收入是吧，去干一些九死一生的事情<笑><笑>，真的是九死。三次九死一生嘛，咱这么说嘛。是。啊，我也不想着说啊，在六十五岁退休，<笑>那我在人力资源这个线，我还要再干个三十年，哇，那不我想想太没意思了。我人生啊、哦，这个放眼回去，毕这个退休又、这个、放眼看，我一辈子都干这个事情。就感觉好无聊。我说人生呢，或者是工作也好，不止不止这样的呃一条一条赛道是吧？还有很多事情可以做。嗯。嗯所以说、嗯、那个时候也是也算一种职业倦怠期吧，就是干够了这个事情。天天在去在在在公司里开会啊，嗯，写方写方案啊，开那种无聊的会议是吧？这种我我就是过，那就、个、算一公司的倦怠期，就是不想做了。嗯。这事情在我看来真的没有太大的意义，除、嗯、了耗费时间。但是呢，我还是觉得正确的去看待这个工作。先不是说，这就是一个调整嘛。嗯，这我怎么去调整这个？还是那个，如果说我真的直接倦怠了，我实在是提不进去了。嗯，那我就要去，我就就离开他
1: ，招新的
2: 啊，我就离开了。嗯，我不是说我一边一边吃奶还一边骂娘、嗯，这个我就是真的不<笑>不提倡大家去做。嗯，因为你毕竟在职场上，你是团队的概念。嗯，是一种团队的状态存在。如果说你呃不得不在这做，还有摸鱼啥的，其实给团队带来的这个，那是，与其别人说对你有这种不好的评价，你还不如自己趁早，就换一个状态吧。不要去搞一边上班一边抱怨上班不好，没必要，哦，嗯、没必要，就正确的这样子就很内耗，对，就是你会跟自己过不去啊，对啊，你会一天天耗的是时间，你还不开心，那何必呢？嗯，你趁早的换吧，趁早的换，这<笑>就需要真的是要去正确开，待看待工作。啊，我觉得摸鱼也也可以理解，毕竟谁也不是说一天八个小时，我八个小时全部沉浸在工作中去，不可能的。嗯、对，啊。你一天八个小时里面，你能有五个小时是全力以赴在工作的话，那就不得了了
1: 。其实，呃，人的集中精力也大概在四十分钟左右一段儿，对吧？你就可能要调整一下所以你
2: 就算了，八个小时，你有你有,你有,你,有,你,有,你,有你有多少小时是在全力以赴、集中精力在做这些事情？嗯，是很
0: 难的，是的，
2: 啊，呃，那在我看来，呃，你工作就是一种技术保障。你如果想想有这个技术保障，那就正确去看待它。嗯。啊，就是倦怠就倦怠，有一个好的面貌去对待它，就是少些抱怨，然后呢，就积极的投入自己的第二曲线。嗯。就你想，你未来你未来想做什么？如果抛开这个工作，我不做，我未来想做什么？嗯。我现在可不可以投入做些准备？嗯。啊，如果以后你可以。嗯。那这个可能会。在一定程度上缓解你的倦怠，就是这近不刚,刚看了一篇文章嘛，所谓的成长就是不断的寻找自己的第二成长曲线嘛。嗯。啊，你总会需要有一个投入期的，那那在你有一个技术保障的情况下，再去寻找自己的第二曲线。嗯。这个在一定程度上是可以缓解你的这个倦怠的。嗯。啊，那除非你选择完全不工作也没问题。嗯。回家躺着就躺着呗。啊，躺着就躺着也可以，也是一种选择。嗯。也
1: 是一种活法。哈<笑>哈、啊。也是一种
2: 法完全躺着也没问题。你既然选择了到职场，那就那就投入自己的一些时间和这个精力。我
1: 也是这样子认为。然后我这边其实也有一点这个关于这个职业倦怠上面的一些小方法。就比如说，如果职业倦怠的话，那在精神方面的话，就是你可以在你的工作中去安插一些挑战性的一些目标，设定目标，然后去实现它，那会增强你的这个。斗志对，增加一些斗志、嗯。然后另外一个的话，还有就是你可以去，嗯，好好休息，睡眠这一块儿，身体是很重要的。就是睡眠的时候，它是在修复你的这个身体嘛。嗯嗯，这个也是一个点。然后另外一个的话，就是你还可以去有一些食物的一些调整，比如说维生素 B 六，这个也很重要。嗯。<笑>就如果从精神方面来讲的话，就比如说要多去让你生产一些多巴胺呐、啊，或者是内啡肽啊、催产素这些，嗯，嗯嗯让你更精神上会提升一些，嗯。然后就是刚刚这个睡眠的问题，也是有可能是缺乏睡眠，睡眠质量不太好，也会影响你的这个身体的倦怠。然后，呃、哦，其实我想提到一个词是关于。成就感和意义感，嗯，然后我还挺想让涛哥聊一下这两个词，嗯、你觉得有什么不一样
2: ？成就感，如果说我们从那个马斯洛层次需求是吧？是，可能都是人的一个终极追求啊，就是或者有想法人的终极需
1: 求
2: 。嗯，那你会，我出来以后呢，你会发现，或者我们这么多年的人力资源做下来，接触过很多人，面试过很多人，那你会发现有个，有的人他可能真的就无所谓成就感。我就是我就是为了就这样活着，活着本身对他说可能就是一种意义。嗯、我也不会追求是、呃、挑战自我。嗯。啊，可能这种人很多。嗯。啊，就是我们所谓的这个这个随波逐流的人嘛，啊，可能他自己没有什么追求
0: 。
2: 嗯。啊，没有追求的话，我可能觉得他就没有什么，可能他对成就感的需求没有那么强。啊，真的就真的会有这种人
1: 。那就是属于他在。呃，第一层这种生存需求里面
2: ，是可能有人就是满足了居居所的生存需求，他就无所谓，然后就
1: OK 了啊，他没有、哦、没
2: 有更高的追求。嗯，那对于对于我来说，我觉得成就感就是这件事情是我做的，而且我做的很有亮点。嗯，哎，这是我想要的。嗯，同样一个活交给我来做，跟交给别人来做，别的我觉得做的好，那我就很开心<笑>啊，我我就可能会开很开心，实现了自己的。哎、啊，就是我觉得，哎，因为这个事情是因为我做的。嗯、啊，被大家认可，了。经常提到，嗯，也挺好的，嗯，啊，我觉这这这个可能是我呃比较有成就感的事情，嗯，啊，我还呃这先不是说说这个事情做了给大家带来了很大的呃呃意义,意义啊，啊、嗯，这是可能我们一个很简单的一个个人追求，嗯，啊，这是这成就感，你要说意义嘛，嗯，做这个事情既然投入时间了、啊嗯，还是要对得起对得起自己的时间啊，你既然花时间去做了，那你为什么不把它做得好一点？啊，为什么我要做得好一点呢？嗯，如果你只是草草的应付一下，那我就大可你大可不去做呀
1: 。做的程度
2: 是吧？你大可不去做。嗯。啊，既然做了，我觉得就你宁可就要去选择把它做好，
1: 是涛哥的价值观的一部分。嗯嗯
2: ，对。还有就是、是，还是回到那个话题，如果说我们帮我们把它当做是打工的话，那这种意义感的话，可能就是你会考虑说我的投入和我的这个产出是不是最大？嗯。啊，因为我们经常会听到，哎，你看我都、啊，连续加班多久多久很累是吧？身心疲惫，这种是很很常见的，对吧？嗯、这种真的很常见的，嗯，我听到很多人去说。但如果这个事情你做的事情你自己很喜欢，你会发现你会没有这种感觉，你也不觉得累，嗯，所以不会觉得累。啊，我觉得这种意义感的话，就是说，就尽可能的选择自己喜欢做的事情，嗯，这样做的话就把它做得好，那可能这就是。工作的意义吧，啊，如果是纯粹的混口饭吃，我觉得有很多事情，有很多可以选择。我送过快递，嗯，是吧？也可能，嗯，啊，当然并不是说人家送快递就不好，嗯，那这个是可能人家在他本能，我就是开心，喜欢快递，时间选择送快递吧，嗯，我就是送快递也好，呃，哪怕你去捡个废品，啊，也也能够养活自己，嗯，是吧？这这都是很轻松，那意义感就是说你能不能够对得起对得起时间，你只要觉得这个事情你能够对得起时间。我觉得他就是有意义的。我还是希望我，哎，这个人是有专业的，嗯，啊，他通过自己的专业能力解决了一些问题，然后给给这个是给这个工作带来了一些价值，嗯，啊，给给公司带来一些价值，嗯，啊，然后呢，呃，所以这是第一点，我选择了自己我认为我喜欢的东西，所以我在做起来不会累，对，而且所以一定
1: 要找到自己喜欢的。哎
2: ，小欢点，找到喜欢点以后呢，就是第二个呢，我就是，哎，我既然做了，那我就选择我一定要做的。最好在我的力范内，我做的好、嗯。比如童老师写个方案、写个 PPT， 那我就是写的就是比较好啊。嗯，
0: 就
2: 是又快又好看。嗯，啊，当然这是我自己认为的哈、嗯。就是就是、就是、现在也是靠这个在吃饭。找到比
1: 较高的目标啊，
2: 这个确实也是靠在这个在吃饭啊。这是这是第二第二，点，找到找到，你开心，它才会有意义嘛。因为你说我们活着意义啥呢？就不是生活的本身。生活生活的意义就是活嘞。就是活着的意义就是就是活着嘛。嗯。那你怎么，那怎么让活着变那就开心嘛。嗯
1: ，快乐。啊，你就开心啊。嗯。啊
2: ，那我我就是觉得我把这个事情做的很很漂亮，哎，我就很开心。嗯
1: 。所以就是找到自己让自己开心的事情。嗯、对。嗯
2: 。然后开心的去做就可以嗯。啊，我觉得这个就比较有意义。就你只有选择对了，你才做这个事情的时候才不会痛苦。那既然选择了自己比较喜欢的一些东西，嗯，我觉得你就会。呃，甭管是是时间上面还是内心上面，可能都会比较比较富足
1: 。所以这个呃，富足感很丰盛，这种感觉、啊、对
2: 。找到工作的意义，我觉得第一呢，就是刚前面说过了哈，嗯，首先是说怎么看待工作。嗯。呃，我是建议大家一定是不要有打工的心态，因为因为,为什么要这样看？你会发现，可能我们感觉自己是在上班，有人给我们发工资，用这个数字买断了我们的时间。嗯。但是如果说你放眼整个公司作为一个整体来看的话，这个公司它一定呃从某种意义上说它不是某个人的公司。为什么这么说呢？因为只靠他一个人他是做不起这个公司的。嗯
1: ，它是一个、啊、毕竟是一个组织
2: 。哎，那为什么说那这个那这个人又是这个公司的决策人呢？那是因为人家。前期的付出太大了呀！嗯、人家投了自己的大量的时间，嗯、大量的金钱、嗯，那他是不是应该多分一点？对吧
0: ？嗯、因为
2: 你你只是很安全的拿到了自己每个月应得的数字，因为你承担的呃风险太小了、嗯，所以你就只能拿到那个相对好的数字，嗯、那那作为创这个企业的创始人，他付出了很大的一个承担很大的风险，所以他风险和收益应该是成正比的呀、嗯，所以你承担风险的人应该。收获了更多，这个应该没意义吧，对吧？嗯，所以要要从这个角度来看，其实就是大家在一起做事，那只不过是有的人承担的风险更大，他应该人拿的更多。那我们作为这个上班的，每天还能摸摸鱼的，你承担风险小，你就应该应该拿的就能拿到应应得的那个数字。嗯，他这样一个问题。对，所以说你其实你在这种这个方面来看的话，你不是打工，你是和他一起在创业，嗯、只不过是说你承担的风险小而已。嗯、所以你就应该。承担这在,在这个风险承担下，你应该得到你的这个数字嗯啊，所以我觉得从这个角度来看，其实你不是在打工。嗯啊，就是跟你跟着你这个团队，跟着这个人咱一起创业。嗯
1: ，咱一起成长
2: 。其实都是是、啊。所以我们要转
1: 换这个角度
2: 啊，这个组织可能离开你可以，他他可能不能没这个岗位。嗯啊，可能没不能没有、嗯啊、这,这个岗位。嗯啊，这这岗位就换了你，可能再换个人干。也是可以，这是这是第一个，就是你，我觉得从这个角度，大家可以思考一下。我真的是不要把你的上班就当成打工，嗯，确实是不是在打工，嗯，啊，从这个意义来看嗯，嗯，当从那个合同啊，呃，这个契约这一块儿，那可能你是是在打。但换个角度来看
1: ，我们可以自己重新去定义一下这个
2: ，对，要换个角度来看，
1: 嗯
2: 。第二个就是找到工作，的意一有就第二个是要找到自己想要的，想要什么，在这里现有的你的职业的范围里。你的工作要能不能让你开心啊？如果不能的话，那你是不是有精力投入到自己让让自己开心的第二的第二曲线？嗯，啊，这个是比较关键的。人无远虑，必有必有近忧嘛。一个岗位上一直做做做，你不会投入自己的这个第二曲线的话，那早晚有一天你会会面临着没有坑可以放你这个萝卜呀。嗯。啊。嗯。因为确实很现实的。对。三十五岁危机。那第三个就是呢，我觉得上班呢，呃，不是代表全部的工作，嗯、呃，就算不上班的话，你你你你也得找事儿做吧，嗯，那、啊、找这个这这个事情呢，呃，不一定非是非这功利的，哪怕我躺着，我就是休息，它也算是一种，也是一种事，休闲嘛，放松嘛，嗯嗯、这也、就是一种事，嗯，那或者是你去读书啊、旅游啊、见识啊，这种都是做事的范围内的东西。这个时间它不会是因为你停了，它会停的。嗯，它一直在过的。嗯，啊，你总归是要找，一，在这个过程中，你总会做一些事情，躺着也算了、嗯。如果你缺钱了，就去赚钱了。反正我不上班，我如果我缺钱，我就去换一种方式挣钱，送快递也可以。嗯，那如果累了，我就躺着睡觉了。觉得工作的意义呢，它的意义就是做事儿，把你想做的事做好。就算是躺着，那我也就好好躺着。我是不是找一个这个山清水秀的地方躺着？嗯，更有益，更有益于身心。嗯，啊，因为我觉得做事是修，是一种最大的修行嘛、嗯。你只有通过做事儿，他才能够体现你是知行合一的。
0: 嗯
2: ，如果你只是空想，你会发现你想的，你想了很多东西，或者你觉得你突然开悟了，你做完以后，你发现你可能你的开悟就是别人的基本认知，别人是干出来的，你只是想不到了，没有去行动。对，你没有，你没,没有去做呀。我觉得空想的话，确实是，人一旦想想的话，可能很多都是问题。啊、嗯，这个这个我自己也是哈，我觉得
1: ，深度
2: 思考是有必要的。嗯，但是如果你只思考，你又不是哲学家，
1: 对、啊，<笑>对吧？嗯，我觉得大部分人
2: 可能是不具备这种哲学家或者是高深大德这种悟性的这种这种这种慧根的，瞎想你能想出啥呢？<笑>对，
1: 能想出啥呢？
2: 真<笑>的是,是想出啥呢？这个是，所以我们这个自我。做认知哈、啊，这个东西是我、哦、
1: 非常认可，就是有很多东西真的要去做。是，你去做了之后，你再去看你刚刚想的这个事情，嗯、想的这个道理是不是正确的？是对啊，你要去实践它要
2: ，要去做出来。对，我不反对说你读书思考，但是如果只读书只思考，那就会让你真的是会胡思乱想。嗯，会胡思乱想
1: 。对，因为你没法验证
2: 这个东西到底行不行，啥东西？因为你读书如果。读书思考可能会很容易受别人的一些观点、书上观点影响。那为什么会受别人观点影响呢？因为我们大部分人所吸收到的观点和思想，它本身就是我们想看到的。跟你不一样的，你肯定吸收不了。对。你看一本书，哇，这句话好有用。其实那句话在你在你脑子里已经存在了很久了，只是说别人用漂亮
1: 的文字，就哎、<笑>只是
2: 有一个渠道让你哎产生共鸣了。嗯。它本身就是你的，那你没有去通过行动去检验它到底行不行？你觉得哦，我这个就好，好有道理。那其实这个东西本身就是你，就是你只是听，还是听，只是停留在知识层面，嗯，没有没有去行动去验证那、就是，还是纸上谈兵嘛？对呀、啊，啊、嗯，纸上得来。行动
1: 上的矮子
2: 。就知行合一，我们以前的理解是我先知后行，但是实际上不是这么回事。你只有做到了，才代表你是知道的。
0: 嗯，你
2: 做不到，永远只是说一知半解。嗯，啊、嗯，就是知识。行之始，行事之之中。嗯啊，知行合一要做到真的好难。是啊，我以前觉得呵呵啊，知行合一就是先就知道再去做，不是这么回事它本身就是一体的。这就是说，我们研究王阳明心学、嗯、啊，学习王阳明心学或者研究啊，知行合一真的好难。嗯，是的。可能有些工作上的事情，我知行合一还简单一点。比如我会了一个 PPT 技能，哎，我能做的很好。嗯，你生活中。不是这种事情，嗯、你好多面临好多问题、嗯，尤其是一些情绪类的东西，你做到知行合一真的好难的
0: ，
2: 嗯，比如你丢了一个单子，你你是不是觉得会很失落？嗯，领导批评你，是不是觉得很难受？嗯
0: ，
2: 那你也知道，身体不好，情绪记录不好，但你做不到
1: ，他、嗯、怎么能做
2: 到？嗯、那就是知行合一，嗯。嗯
1: 很难怎么慢慢修炼，所以就是要用事情去修炼自己。
2: 对，经历事儿才能够让自己变得强大。我现在就觉得确实我的承受，我承受力可能跟之前比，应该是高了很多。就是短短的出来以后自己干，甚至两年、嗯，我觉得承受能力就是强了很多。嗯
0: ，承受能力，嗯
2: ，强了很多。再就是，我是关于工作吧，我觉着呢，怎么看呢？刚才说不要打工，不要把它当成打工啊！真的工作，它其实就是你可以把它当做一个游戏。
0: 嗯
1: ，这个点我跟你说，已经有好几期博客嘉宾都聊到这个点是，是的，大家都非常认可。
2: 以前我不觉得哈，我觉得工作就是工作，就是感觉好正式、好沉重。但是那次我读了一本书，就是说，就是你把工作当成游戏，哎，我觉得就是好有道理。因为你看很多也。演员是吧？嗯，演然后就是演话剧的，或者是演这种戏剧的，他需要大量的角色扮演和演练。那他真的是可能就把这个事当成一种游戏了。那只有把他当成游戏，能够沉浸其中、好好玩的人，才能够成名成角或成腕。那如果只是把他当作一个工作来做的话，那他永远可能就是跑龙套。那除非他自己接受他是个跑龙套的，这可也无所谓了。那我觉得你要但凡是想有点追求的话，就你当成游戏，但是你还得好好玩。这个假期不也看了《中国男男》吗？就感觉天，中国男男的中国男篮嘛、嗯，包括中国足球这种，其实这种球类运动，它本身可能就是一个游戏，但为什么我们这些啊国家队为什玩不好？<笑>后来我真的是跟人聊了一下，想了想，确实那、啊、这帮人他是把它当成工作来干，了，那就玩不好了呀。你把它当成工作干，他是把它当成一个谋生的手段来做了，那他就开始摸鱼了。本来他应该是一个很强的游戏，竞技精神的游戏。嗯，需要你投入大量的个人的这种兴趣和特长去把这事做到极致。嗯，一旦你把它当成有，把它当成工作了，嗯，把它当成一种谋生手段的话，我就不愿全力以赴了。干嘛要全力以赴？你看同样是篮球，那为什么 NBA 这么精彩？他确实那些人，很多打篮球的人，他就很热爱这个事情。啊。我就是要打得很好，很漂亮，嗯，让人给我鼓掌，让让让那个我我有更强的商业价值。我要打赢每一场比赛。嗯，但你看美国，呃，国家队如果参加国际这种大赛的话，他选某位球员，他可能是拒绝的，因为你是给我布置任务，<笑>那我我可能不开心，嗯，然后我就觉得这个游戏我没法好好玩，<笑>那我就拒绝，我免战，我不想代表国家参赛，参赛。当背后也有商业价，商业利益啊，可能是你因为大赛受伤了，你没有商业价值了，啊、呃，但是我觉得前提这帮人在 NBA 打球打得这么好，他一定是把它当成游戏来玩的，嗯
1: ，它本来就是一个游戏啊。呃他没有把
2: 他们那个工作，所以我们都是这样子
1: ，在工作中也要这样子去想。是,
2: 是的，嗯玩游戏嘛，玩游戏就是要快乐的，嗯，反正输赢都是一种感觉嘛，嗯，啊，就是
1: 重、啊、在体验。那你后面为什么想去创业呢？或者是在创业之前，你觉得做好哪些准备了？然后你想去、嗯
2: ？其实我现在再去回想出来啊，嗯，其实我根本不想用创业这个词儿，我就是碰到了那个职业倦怠期，我不想做。我不喜欢工作了，那我就要我就要离开。但是我记得很清楚，是觉得干够了呀，因为这个这个同样的工作做了这么久了，还是在重复，每天重复做这些事情就不开心了，有可能碰到倦怠期了。那我还是遵循我的原则，我既然倦怠了，我没办法全力以赴了，我觉得我这样下去可能对不起我的时间，那我就考虑出来了。嗯、当时觉得哎，还很感觉我要去创业了，哎呦很爽哈、啊，很还有这种感觉。<笑>但是现在我觉得，嗯，创业的词太沉重了。然后我就我就去做一做,做了自己一个喜欢的事情啊！我我更喜欢用做“做自做自己喜欢事情”这个这个词。啊！我觉得创业做听起太大了。嗯，是吧？嗯，做事应该多好听啊，是吧？就做自己的喜欢的事情。嗯，我想去哪就去哪。反正我的业务范围又不限。嗯，哪里有客户，我可以比如我想去云南了，哎，我可以找个云南的客户先聊一聊。嗯，聊好以约个时间去拜访，要么就顺便去玩一趟。嗯，不挺好吗？对啊，这是我想要的呀。嗯，我一边工作一边开心。哇、wow、哦，就挺好的。你看我最近教练说把长三角跑遍了，<笑>哪里我想去哪里，哎，看看那个当地有没有比较好的客户客户企业
1: ，聊一聊，打电话聊一
2: 聊，哎，我说有有时间见面，哎，那就一来二去就好，哎，这就说真的，我就很喜欢，这就是我在做的事情，<笑>嗯，哎，我想去哪里也就可以去哪里，而且去训练的过程中我还把活干了，<笑>嗯、把活干了，这这都快乐是吧？<笑>嗯，啊，都快乐。那你说这个事情呢，要准备吗？那确实也准备了。其实我当十年前就是从乙方到甲方，为什么去甲方？嗯，其实也是为了说有朝一天，有朝一日可以自己做事。呃、你会可能会出来做这个事情，那你就会发现这个行业会出，会存在一种问题，就是有些啊、呃、顾问也好或者讲师也好，他只干过乙方。他不知道企业内部是怎么去实际运营的，就是所谓的纯理论、纯理论派嘛。嗯。那这个可能对于客户来说就不好，嗯，他们没办法帮助客户落地实现它的价值。所以我当时想，那不行，我不能达到这样子，因为在乙方干了久的话，也会容易，呃，陷入一种误区，就是完美的这种追求。嗯。呃，或者是你思维定式。嗯。我认为这个事情就是这样子的，只是你认为，而不是实践检验。实践告诉实践啊，不是实践告诉你的。
0: 嗯。所
2: 以当时就。就奔着这个目标啊、哦，我可能 N 多年以后我可能会自己干的事情，但是我不希望别人给我贴上这个这个人不落地的这个这个这个标签。
1: 所以你就是以终为始啊、嗯，对，当时我就想着可
2: 能会有这么一天，自己会要靠这个技能来去实现自己的这些发展的后续的发展吧。嗯，那那从你方到从那个转型开始就已经在做准备了。一个是 思， 可能算是思维意识的准备吧。那第二个就感 觉， 呃， 那我要万一哪天有转出 来， 那我得有东西卖给客户 呀， 我得有产品或者服务提供客户。那我到时候临时来撰写 呀， 或者是去开饭来不及 嘛， 那我就要把我日常工作中的呃每一项任 务， 我都做成一些标准化的东 西， 嗯， 标准化的流 程， 嗯， 标准化的这个呃产品包工作的这种交付标 准， 我就严格按照。乙方给客户提供这种服务的标准来做的。哇、wow, ，那时候就这样想。我、啊、的很多文档你会发现，哎，一个项目就是一个项目。那这个项目从开始准备阶段、方案阶段、实行阶、呃、实施阶段到结果汇报阶段，它每个阶段都会完整的产出。那这就相当于我亲自操作了一项，就是我个人实践的一些案例。嗯。那这些东西都可以单独做这个产品和服务提供的客户。嗯。这就可以拿出来，嗯，卖、嗯、了、嗯。那这就是确实就我在过程中一直在做在做这些准备。嗯、是按照这个准备来当成我工作的一种日常。哇
1: ，这个太太值得学习了。就是这么干
2: 的。嗯嗯，自己呢平时啊有空没空的时候也会研究一些我这个领域的一些课题。嗯啊，比如说这个课题就是在我这个大的平台中它会面临的，嗯、那同样的小公司也会面临。嗯，那小公司面临的问题呢，我怎么去给他提供好的解决方案？嗯啊，那我就会尝试自己写一些方案。嗯嗯就这就是一种积累和准备。嗯。那写完以后呢，你再去，就现在别说，我现在哎，这种这种方案拿出来给客户看，哎、啊，这就是我很想要的，哎，那我现在就感觉很很很少。嗯。啊，你看我当时准备的东西都用上了，啊，也我也我也经常特别有成就感。对我经常也给我的同事分享，你看我过往做的东西，利用我业余时间做的东西，看的东西，研究的课题，那现在都都都用到了呀。你看，确实没有白走的路，对吧？
1: 这个太值得学习了，给我好好上了一课。<笑>太幸福了，<笑>就是那你你那个时候在做这些事情的时候，自己独立出来做的时候，有没有遇到过就是很痛苦、很至暗的一些时刻？什么样的一个状态，或者是后面是怎么做呢？怎么走出来呢、嗯
2: ？我觉得有嘛，肯定是有那种比较就孤独感特别强的一段时间
1: 。孤独感，嗯，不是每个人都能体验到这种感受。嗯、是的
2: ，现在回过头来看。<笑>其实他也算不上什么至暗时刻，呃，为什么这样说呢？因为那那个，就现在来看都是小事那时候感觉确实会有一段时间，它也不爽，就感觉哇，好孤独，就就类似于你看这么大一个办公室，对吧？嗯。那我们到三间办公室比这还大，就我一个人一一坐一天，啊，从早上的七点到公司的，我一直干到晚上十点，就一个人埋头埋头干。啊，那时间一长，啊，头一个月感觉还挺爽，哇，好充实。嗯。完了，在后面，啊、哎，就是特别的，就那个百转好不好行，我觉得不好行。是，就是不好形容、嗯，就
1: 只要你体验过的人才
2: 。嗯，现在我真的不好形容到孤独感怎么去，就感觉好难受，反正就是难受嘛。我们说叫孤独感，但真的不是不觉得他怎么去该形容它。嗯，形容不出来。对，现在但是呢，现在来看看，我觉得真的是的没啥，挺过去了。嗯，其实也没啥。没啥后来就的经常给自己自我安慰，<笑>嗯、其实都没到生死边缘嘛。嗯，其实人生这件事，他不就除了生死，其他都是擦伤嘛。哇，可能那些东西连差生都不算啊，差生不不就是一个人吗？一个人一个人怎么了呀、啊？你早晚会集中进入这个阶段啊啊，只是后来慢慢的好了。有有有了团队以后就就好一点。那可能这是这是第一个阶段比较难受的啊，刚开始转型出来的时候，那、嗯、就你,你可不就是一个人干吗？你不能<笑>。指望什么都是现成的，那就很容易的事情，肯定也轮不到我们做呀。嗯，啊，这是这是第这是第一个那时候就是一个人打磨产品啊，一个人搞市场呀、啊，一个人嗯做做好多事情吧，不像以前，因为他路差会比较大的。你原来好歹上班的时候你有团队，天天很开心，嗯
0: ，
2: 偶尔还聚个餐是吧？他们每天一天摸个鱼的呀，聊得很开心，哇，那倒。多开心啊！那现在没了，一下子没了。哈哈什
1: 么都自己干，是啊，任何一件事情就是
2: 到什么都自己干，我我觉得还好，就是你身边没,没人了
1: ，别人就是没有人可以理解你。
2: 嗯、第二个阶段就是疫情风控的时候，去年两月底、嗯、啊，我们去年两月底的时候势头特别好，哇，我觉得那一个月咔咔咔就签了一百万了，本来很开心啊，到三月份初想着可以大干一场的，咔嘛三月初过个风险、嗯，啊，风险一开始一还还没啥。就反正就一个周嘛，是吧？没想到后来嘛，一个周一个周的循环起来，哇、哦，好绝望呀、啊！然后我的下属就眼睁睁说：“哎，我们马上启动了哈，三月三月底就要启动了。”我说：“没事，还有一个月，反正一周就就结束了。哦”啊，一周接一周，一周接一周，哇、哦！到了三月底的时候，我真的是，客户说：“你啥时候能出来呀、啊？”我说快点：“快了，快了，一周以后就好。哦”啊，一周过去，一周就是不行了，出始终出不来。哦，那时候真的急的呀，我觉得都上火了，我觉得，就那一周在家里躺着，掉了十斤。当时就是急，也没感觉说有多少。那现在想想，确实还挺难，挺难搞的。嗯，但现在现在想想又不是事儿
1: ，就有事儿。那时候是觉得有事儿又不能做。对，
2: 因为你是跟合客户合同签了签好了吧，你得去交付呀，我不能对不起客户啊。嗯。我不能对不起这个项目,、啊嗯、个项目是吧？嗯。倒是这样。但是
1: 那个时候你你又不能决定这个事情，对
2: 呀、啊。很、嗯啊、无力呀、啊啊。对啊，后来想想，哎呀，算了吧。大家都这样吧<笑>、嗯，因为因为确实那就那个就那个三月份以后三月底，客户那边也疯、哦那个、了，嗯，客户那边只能往后拖了，嗯啊，我的天，算了，就这样
1: 。现在现在听你讲的时候就
2: 是云淡风轻，啊、不是现在我我也是突然间才感觉，啊，这是真是真不要说。可能前、嗯、两个月前或者一个月前我还感觉这种还有点难，嗯，这个孤独感还不行，现在感觉好，突然之间。就没了，也说不上来为啥哪一天
1: ，也说不上来为什么。嗯，可能积累到一定。
2: 是的，就是说明人的这个心理素质真的是可以，就是还是那句话，真的是世上磨出来的。嗯
1: ，没有经历这件事情，不知道自己。因为我只
2: 是思考，只是天天想着我、哦、要变强大，变强大。我感觉你强大不了的。嗯，我感觉你强大不了。就算是那些道士<笑>啊、和尚，他去修行，他也要下山他要下山，请看道士下山，他不就得去面？连世上的各种妖魔鬼怪，他不一定是代表人物啊，这、嗯就是代表妖魔鬼怪、嗯。他要通过这种斩妖除魔、嗯，他去修炼自己的那个法门、心法和技能，他才能够升级
1: 就比如说，呃，他要下山，孙悟空他们取经，是唐僧他们去取,取经
2: ，他要下山、啊、他不能坐在那里天天念经，他能成佛、嗯？他一定不是这样子的，他一定是处理人事，处理个事情，他才能成佛。嗯，你天天闭关修炼可能不太行
1: 。你当时觉得，已经。算是
2: 故事吗？这是两个比较
1: ，<笑>
2: 我不吃，两万经历啊，两个这是算是两个比较令我印象深刻的故事。当然，中间的故事嘛，现在来看真的都不叫故，自然深刻。你说客户丢的，丢失一个客户也好，那这种这都常有的事你后来慢慢的看的，看多就行了。那这个只能说我们自己还不够强，如果我们的客户量够多。嗯你东方不亮西方亮，那、嗯、这种事情就不算事儿，嗯，因为并不是，你不可能所有的机会都都都能够给,给到你。不知道你,你哈，你这个艾斯这边，你你你是唯心的还是唯物的？<笑>是吧
1: ？我觉得我应该偏唯心，<笑>
2: 是吧？其实我们原来都是接受唯唯物教育嘛
1: ，是唯物主
2: 义啊。但你但你会发现很多事情后来越来越不好解释嘛。
1: 就用“学学”来解释了、啊，不好解释
2: ，<笑>是真的不好,不好解释。反正有的人为什么在职场上做的不是很有光环，是吧？嗯，等人家处理自己后，随便搞点事情，哎，就搞得很爽呀，自己又开心啊，也能够带来一些自己，呃，拥有的一些回报吧。嗯，就对应了那句话，我们说，人挪活，树挪死吧。嗯。你说这东西也算是是一种一种玄学吧？嗯
1: ，玄学啊，是一种玄学
2: <笑>、啊。那这个如果说到我自己的变化，那我就真的是我觉得越来越微越来越微心了。那为什么会这样讲呢？因为就像我们说的，你、那个、心想事成，心想事成是吧？嗯。有些事情如果你想都不想，它成不了的。
1: 那肯定
2: 。所以你要去先去想。那你光想还不行
1: ，你要去做
2: 。对，嗯、呃，那这个我我想表达的是，尤其是最近这段时间，嗯，就我对一些事情我一直在想的话
1: ，就会显化，我真
2: 的会发现他真的就来了，显化
1: 了
2: 。啊、呃，可以这么理解，就是显了<笑>、啊、就哎
1: ，这玄学,学里面的词。就
2: 来，你比如我现在的状态就是我就是我几年前想要的状态，我一边游山玩水一边干活。神仙了啊！这不就就是这个状态吗？嗯，昨天在莫干山是吧？昨天还在莫干山，哎，大王叫我去巡山了，<笑><笑><笑>我去巡山了，挺开心的呀。嗯，碰到好天气能看个日落，在这个悬崖边喝个茶。嗯，哎，不不耽搁，我今天再来干活呀。嗯，啊，我可能下周就要去宁海去这个竹基竹基，就是干活。哎，干完活以后再去海边啥的，不挺好的吗？嗯，啊。这这个事呢，我。就是我最大的变化，我觉得有些事情我一定要先去想，敢想，真的要去想，而且要一直想，就是说，我们就念念不忘，必有回响，就是这个，就这个道理。嗯，你这个事情就是要想着，哦，他能来，他就一定会来
1: 。嗯，想着这个事情能成，成了之后有多么开心，哎、你那个状态是什么样子的？哎，对
2: 。但你，你有没有会有有时候会发现？当你越不期望一个事情不好的事情发生的时候，它就来了。来发生
1: 、嗯，哦，
2: 这个东西就是一样的。因为你脑子里始终存在这个东西，哦，它不要来，它不要，完了，因为你是一直在想着它的，嗯
0: ，它就来了，嗯，是不是很
2: 奇怪？哎、好，我告诉你，这就是宇宙法则。<笑>就宇宙能听到你的声音，嗯<笑>，它就会给你安排你你宇宙<笑>下
1: 订单是吗？那、哎
2: 嗯、这个东西为什么是有道理的？杨、嗯、杨明说的。我心即宇宙，嗯，它是链接的
1: ，宇宙能量<笑>啊，
2: 你链接到了，它就给到给到你，嗯，我觉得这就是玄学,学的东西了，嗯，真的是我心即宇宙，嗯
1: ，我我我也很相信这个东西，就是你要去真正去想，嗯
2: ，吸引力法则，对你不要你不要，对对，就是那本书嘛，嗯、
1: 对、啊其实这个从心理学的角度有一个专有的一个名词叫自我实现的预言。嗯，当时我是在武志红心理学看到这本书，然后作者是这样子定义自我实现的预言，就是呃，一旦你说了一句话，然后你就会爱上你自己说的这句话，然后人类就是最本质的需求就是自恋的这种需求嘛，然后你就会把这个事情朝着这件预言。的方向去推动，然后来证明你是对的
2: 。好、哦，这个就是可以理解为玄学吧？
1: 嗯
2: ，其实你也可以这么理解。这个就是你不得不自我吹捧一般了。我们的中国的传统文化它就是强，它真的就是强大。嗯，和周易，他就是把宇宙的这种运转的法则就说的很明白了呀，还用得着你西方那那那东西吗？他就是很牛逼了呀。
1: 把一所有的园林这些到这些最最底层的东西都给你讲对、啊，他就把
2: 宇宙的运算逻辑就给说出来了。而且你像我们八个国的周易和八个多早了呀！嗯，计算机在多少年
1: ？嗯，你看我们祖先多厉害！太厉害了！<笑>
2: 中国的面相学呀、啊，这种人都好厉害的。
1: 嗯
2: ，它就是一种大数据，所以这种哎呦，但在这打开了我好多东西。
1: 你<笑>先<笑>聊了这么多，<笑>那你觉得？你你在工作中和生活中是怎么样平衡的？哎，反正是一个老生常谈的一个话题，嗯
2: ，平衡这个事情。我觉得平不平衡呢，要、嗯、看自己
1: ，
2: 嗯，或者说你就不存在平衡这一说，嗯，他本身这个事儿，他就是平衡的。工作呢，就是生活的一部分，生活不就是睡觉、工作和干活嘛，嗯，然后呢？释放自己的情感，嗯，去搞些娱乐，嗯，学习锻炼，等等等嗯，这个不就是生活吗？嗯，那你想要什么，你就在哪个方面去多投入一些
1: ，看你自己的现现阶段。
2: 对啊，你现在需要，了嗯，累了就多睡觉，嗯，那睡不着了，不想干活，想休闲，就多去旅游，多去多多旅游啊。你想多挣钱，那就得多干活呀，嗯，嗯。
0: 你<音>想多少钱不就怎么
2: 干活吗？嗯，你在家里躺着能够掉馅饼？那那你如果,你如,果你如果你命该如此，那我也不反对
0: 。
2: 嗯，是吧？嗯，所以这个就涉及到了，就最近在想的一个事情，可能真的是每个人来到这个世上都有自己的使命。对，你会发现有的人人家生下来就是花钱的
1: 。嗯，有些人赚一辈子的钱
2: 。啊，有的人生来就是花钱的。嗯。因为为什么我这么 想？ 你看我们过往我们服务的一些企 业， 我我自己从做过的工作的企业服务的客 户， 你就会发现这些老 板， 他天生可能就是工作 命， 他自己维持了一个这么大的公 司， 嗯， 他就只能让自己不停的奋 斗， 不停的干 活， 嗯， 一直在赚。他在自己身上花花钱 的， 或者花花在自己身上的一些钱 吧， 没有多少那受益最大的那就是他的家人，他的孩子，嗯
0: 、他的孩子
2: ，因为他有这样一个好爹，他可以去更接受更好的教育，嗯，可以不眨眼买一个十万的自行车当玩具，嗯，去读去读这个名校，老爹给他捐个一百亿，读个哈佛，是吧？你在国内某些大佬不就这么干的吗？嗯，他的孩子为什么读剑桥啊？你以为他这是考上的？不全是，只能说不全是，是吧？嗯。啊，那为什么会这么想？因为确实也是有个事情，真实让我遇到了。呃，我们家门口有个卖那个自行车的，就是那个那个，就是专用赛车。嗯。大概好一点的话，啊，十万二十万一辆很正常那种。嗯。啊，最便宜的也有个五六千一辆。嗯。啊，那天我去看自行车，我想买一辆的，哎，就看到一个高中生一样的一个小孩儿，人到里面说：“哎，老板，这个车，呃，再给我来一辆。”我一看标价，我十二万多。嗯，你看他刷卡，刷卡，呃，刷卡以后调试完骑了就走了。嗯。哇！我一看小孩全程刷个十二万买一辆自行车，竟然就是可能眼都不眨一下那种感觉。嗯。就感觉这个东西就是买了一个十块二十块的玩具一、啊、样。嗯。哇！当时就我就很，确实是惊到我
0: 了
2: 啊。嗯。哦，咱咱咱这么大也没有也没有给自己花随便花个十几万买个自己的爱好，没这么干过啊，没这么干过。<笑>啊，没怎么满足。当时我就问了店员，因为我说这小孩可以啊。那他说这是人家第二辆了，这这这是这个月买的第二辆。了。他说人家就在旁边的那大别墅区住的。嗯，会、哦、想哦，这种人确实又验证了我之前说的。那可能有些人天生出来就是花，生来就是就是来花钱的。嗯，他就是来享受生活的。嗯，那有人就是他爹，不是他就要干活嘛。嗯，那、嗯、你说怎么弄？嗯，哦，天生他就是。那有人这种神，有有人有这种命，我不我不否认
1: 。出生就在罗马。你说你说
2: 他需要工作和生活平衡吗
1: ？不用，他不用。那但是如果这
2: 种人，你发现他如果有自己的爱好，想去创造一份事业的话，他的投入在工作投入比任何人都大。
0: 嗯。你
2: 看马斯克，马斯克有没有钱？嗯。那天天睡在公司里，你说他需要工作平衡吗？跟生活平衡吗？毛线，他就是工作就是他的生活呀、啊。嗯<音>，我就在我的我这我这个环我工作这个环节我投入大量精力，我其他的娱乐休闲情感学习什么，我投入时间比较少。嗯<音>，那我如果不想怎么干了，那我就把这一段精力投投入投少投一些，那就就是这样子，这不存在平衡，你想要什么就去自己选择，是吧？嗯<音>，想躺着就躺着嘛，不工作又能怎么着？工作你可以刷信用卡、啊，<笑>
1: 没有信用卡，
2: 没有信用卡去办呀。去赚钱，<笑>你去败呀、啊！你想赚钱，你想你想要有钱买东西，你去赚呀！赚钱又不是只是上班哦，捡废品也可以啊，哪怕自己有本事自己开个小红书或者小博客，你给别人提供情感价值也可以啊。对啊，那
1: 个、方法有很多。
2: 对啊，你只要能做成，你看你怎么投入。大家大家不要去追求所谓的什么、啊，我怎么平衡生活工作？工作就是生活的一部分，没平没平衡就给选择，没有
1: 平衡就选择。那你觉得你现在阶段是对你来说已经是很满意的吧？你刚前面也提到了，就是很多年前你就想想是这样子的、嗯，然后现在就是这样子的状态。嗯，嗯那你觉得最后
2: 整，嗯，整体感觉我感觉还是挺好的。嗯，最起码达到了自己慢慢的吧，达到自己想要的那种样子。嗯，啊，就是工作就是游戏，好好,好玩啊，一边工作一边开心的玩
0: 嗯
2: ，我觉得挺好的，这就是这个状态啊。嗯
1: 。那你觉得后面你你想再做一点
2: 啥？嗯，想做的事情还挺多的。那首先是要把现在自己的业核心业务做好嘛，再进一步做强嘛。咱先不说做多大先做强，能够活得更好。嗯。啊，嗯、啊，同时呢，嗯、啊，跟着心走吧，嗯、啊，这是什么叫所谓的跟着心走呢？就是你做到一定程度以后，你总会想着要去做点不一样的事情，嗯
1: ，做点不一样的事情。对啊，你想到哪就是哪
2: 。比如，说不定某某一天我也去山里搞个民宿啦
0: ，啊、<笑>
2: 或者开个饭馆都有可能，啊，或者是有些客户不错的业务赛道，嗯、我们会选择投跟跟投一部分。呀？这些都可以啊，那可能做成一个，我觉得很不错了。其实我们的目的就比较简单、嗯，就是做自己喜欢的事儿，把它做做成一种自己喜欢的状态。有可能这个事儿做的做做做成了，或者做不成，这个都都都再说了，就总归是要去选择吧，跟着心走，从心所欲吧。嗯
1: ，经历的事情就是不一样，想的就感觉大道至简，非常通透。反、嗯、正就是
2: 你自己做主嘛，就越简单越好啊、嗯。是的。
1: 还想让涛哥给我们生活探险家分享一句话，有可能是对探险家们的一些鼓励啊，或者启发呀、啊，或者是你自己现在觉得对你来说特别好的一句话，或者是一个理念、想法都可以
2: 。分享一下我自己最近最近想到的一个点吧、哦，一句话吧，就是强身健体，做好自己
1: 。强身健体，对，强身健体，因为你。你要自己这个人要存在，
2: 对你活着嘛
1: ？对，你
2: 得还得而,而且得开心健康的活着。怎么健康开心的活着呢？身体得要好呀。你想做自己喜欢做的事情，你你得扛得住呀。你弱不禁风，你还做什么事儿？躺着算了、啊。别心有心
1: 有余而力不足。对呀、啊，一定得
2: 是对身体要健康，嗯、对健康，然后呢强身健体，做好自己啊、嗯。大家注重自己的健康吧，多锻炼，然后呢少熬夜，少熬夜。<笑>这就很难做到。<笑>做好自己，我觉得这个值得说一下啊。首先得自律，那什么是自律呢？比如你控制自己的这身体状态呀、啊，嗯，呃，外表形象呀、啊，嗯，让自己不过瘦、不过胖、不油腻，
0: 嗯
2: ，这个到了一定阶段，你真的会很需要的，嗯，
0: 因
2: 为你在这个，尤其是你想出去是吧？去做一些嗯、呃、对外的。跟人打交道啊，或者是你要去
1: 这个形象谈业务
2: 是吧？这个、是或者是是是,是，你想谈成一做成一些事情，我觉得形象这块还是比较重要的。嗯，虽以说每个人都不是说以一种颜值像明星一样，但是我觉得你的身体可以有自己来打造
1: 。对，
2: 我可以让自己不那么胖，可以不让自己不那么瘦，我可以控制。啊，不油腻、嗯、是吧？嗯，我觉得这都可以控制，都可以控制
1: 。这个外在形象，我觉得啊，不管是男生、嗯、女生都很重要。你没没觉得说你要多么精致？对对吧，穿的多么名牌有钱、嗯？对，这都不重要。对，重要是你那个
2: 状态，对、啊、吧？很舒服这种状态，不、嗯、油腻是吧？嗯。啊，这是第一个。第二个，我觉得能做好自己，不媚外
1: 。不媚外。嗯，还是要有核心的自己的一些东西。内在的东西
2: 是的，所以说不媚外这个东西，我也一直一直在想。我们不要认为你看到别人的状态跟自己对比，哦，他过得好好呀、啊，就感觉自己是不是很不好？这种是荣媚外、嗯，这一点比较有。可能你看到的别人就是想让你看到的，还是那句话，对，让你看到了，不用去媚外，做好自己就知道。第这是这种不媚外吧？第一个就是强身健体，第二个就是不媚外，这是我最近想到的一个点。为什么要强身健体？就你只要做成一件事的话，就是心理素质是第一位的。心理素质，让自己活得开心呢，得做好自己。做好自己就是自律，不媚外
1: 。就不要只看到别人的那个很好的东西，就好像你觉得很想要，是忘记了自己有什么。我觉得每个人都成为自己就好了。是的，很好,好的
2: ，对。这点比较比较关键
1: 。本自具足。我也不会觉得特别去媚外，或者是。把一个人看得有多么光环，怎么怎么样，他现在做的有多牛？我觉得珍惜每次跟别人交流的机会就好了。对，去吸收他们的总结下来的经验也好，或者他们闪闪发光的东西，慢慢去做自己要做的事情
2: 。多个角度去看
1: 。对，今天就从你的视角看到了好多
2: 。这事情最近想多了
1: 。所以我们。这期和涛哥看到的视角，我觉得我们也可以去去看一下，去感受一下。呃、希望真的希望每一位探险家，他们都可以强身健体，做好自己呵呵。我觉得这个真的很不错。好，那我们今天这一期就差不多到这儿。好，好，那就拜拜，拜拜下期见。可以多跟我们在评论区有一些互动留言都可以。Let's take it easy and let the breeze in. Just take it easy. Don't really worry about the future, future. 'cause I will get there anyway. And it's a